0: Und herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bist du gefragt. Deshalb schnappt ihr ein Blatt Papier, einen Stift und eine Bibel und dann kann es auch schon losgehen. Kennt ihr das? Es gibt Situationen, in denen man richtig stark unter Druck gerät, weil man eigentlich tun möchte, was Gott gefällt. Aber wirklich jeder andere anders handelt. Wenn ja, dann seid ihr nicht allein. Auch die Bibel berichtet uns von einigen Leuten, die sogar schlimme Strafen bekommen haben, weil sie Gott gehorchen wollten. Einen davon wollen wir heute begleiten. Seid gespannt. Es geht gleich los. Es war heiß, so unglaublich heiß. Der Wind, der über die Ebene Dura wehte, brachte keine Abkühlung, sondern nur noch mehr Hitze. Schweiß lief ihm über die Stirn ins Auge. Er blinzelte und wischte sich das salzige Wasser mit dem Handrücken vom Gesicht. Ein Schluck Wasser von dem Schlauch, der an seinem teuren Gürtel hing, half nur kurz und er musste vorsichtig sein. Der nächste Brunnen war weit weg. Der junge Mann schaute sich um. Die Ebene war voll von Männern unterschiedlichen Alters. Er selbst gehörte anscheinend zu den Jüngeren. Einige standen in kleinen Gruppen zusammen und unterhielten sich. Er verstand nicht jeden. Eigentlich durfte sich niemand von ihnen in seiner Muttersprache unterhalten, aber die meisten taten es trotzdem. Andere Männer hatten ihre Sklaven dabei, und ließen sich Luft zufächeln. Viele schauten auch neidisch zu denen herüber, die einen Platz im Schatten erhascht hatten. Schützend hielt der junge Mann die Hand vor die Augen und blickte nach oben, um das Ende des riesigen Gegenstandes zu sehen, der den Schatten warf. Aber es gelang ihm nicht. Die Sonne stach ihm in die Augen und reflektierte auf dem goldenen Untergrund. Schnell schaute er wieder nach unten und rieb sich die geblendeten Augen. Michael, da bist du ja!« Erschrocken drehte er sich um. In diesem Moment wurde er schon umarmt und Hanania begrüßte ihn lächelnd. Michael musterte seinen Freund von oben bis unten. »Gut siehst du aus. Hast dich ja ganz schön in Schale geworfen.« Hanania lachte. »Genau wie du und alle anderen auch. Wenn sich schon die kleinen Beamten rausputzen für die Einweihung, wie viel mehr müssen wir das dann machen?« »Ich meine, wir müssen als Stadthalter ja auch ein gutes Vorbild sein, nicht?« Immerhin sind wir nicht für irgendeine Popelprovinz verantwortlich, sondern für Babylon. Michael nickte. Sein treuer Freund hatte wohl recht. Der König hatte ihnen wirklich viel Verantwortung gegeben. Mit Gottes Hilfe gelang es den Dreien auch, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Das gefiel vielen Leuten nicht, aber der König schätzte gute Arbeit und er hatte sie immer gut und gerecht behandelt. Hanania zog ihn am Arm. Komm mit. Asaya wartet schon weiter vorne. Er dachte, es wäre sinnvoll, nicht ganz hinten zu stehen, wenn Nebukadnezar vor der Versammlung seine Rede zur Einweihung der neuen Statue hält. Ganz schön beeindruckend, das Ding, was? begrüßte Asaya die beiden, als sie ihn endlich gefunden hatten. Michael und Hanania nickten. Babylon hatte viele großartige Gebäude und beeindruckende Bauwerke. Die besten Architekten des Reiches waren hier an einem Fleck versammelt und erschufen immer wieder neue Wunder. Diese Statue aber war größer als alles, was sie je gesehen hatten. Selbst das Stadttor im Norden war klein dagegen. Man musste sicherlich fast 20 Männer aufeinander stellen, um an seine Spitze zu kommen. Ich möchte wirklich nicht wissen, sagte Hanania, wie viel Menschen mit dem Gold, das für die Statue gebraucht worden ist, hätten Korn für ein Jahr kaufen können. Michael lächelte milde. Hanania war immer sehr besorgt um Gerechtigkeit und Ausgleich. Niemand sollte in seiner Verantwortung hungern. Und er hatte vollkommen recht. Es wäre genug Gold, um genügend Korn bis in die hintersten Ecken des Reiches zu bringen. Aber es war das Gold des Königs. Und er konnte nun mal damit machen, was er für richtig hielt. Offensichtlich hatte er es hier für richtig gehalten, ein Selbstbildnis anfertigen zu lassen, das alles überstieg, was bisher dagewesen war. Plötzlich kam einer der Schreiber auf die drei zu. Hohe Herren, ist es nicht ein unglaublicher Anblick? Sagt weiser Meschach, ist das nicht ein Abbild, das unseren großen König angemessen ehrt? Michael zuckte kurz zusammen. Er würde sich nie an diesen Namen gewöhnen, egal wie viele Jahre er ihn schon trug. Der oberste Hofbeamte hatte ihnen dreien bei der Einstellung einfach babylonische Namen aufgedrückt. Sie sollten nicht an ihre israelitische Heimat denken. Wie lange hielten die Babylonier ihr Volk schon gefangen? Und wie gern wollte Michael wieder zurück in das Land seiner Väter? Oh, der Schreiber schaute ihn immer noch fragend an. Schnell presste Michael heraus, die Statue ist wirklich unglaublich, da hast du völlig recht. Er wollte gerade noch etwas anfügen, da wurden die königlichen Posaunen geblasen. Augenblicklich war es still auf der großen Ebene. Alle waren verstummt. Jeder der Männer schaute gebannt nach vorn. Der Wind trug die Worte des Herolds weit über die Menge. Und wirklich jeder konnte es verstehen. Ihr weisen Babylons, ihr hohen Herren, denen unser weiser und großer König die Ehre erwiesen hat, in seine Dienste zu kommen. Ihr Männer aus allen Ländern und Völkern des großartigen Reiches unseres mächtigen Königs. Wir stehen vor dem Abbild des großen Herrschers der Völker, Hört, was ich euch zu sagen habe. Wenn die Musik erklingt, dann werft euch auf die Erde und betet das erhabene goldene Abbild unseres Königs an. Möge er ewig leben. Aber wer nicht niederfällt und betet, der soll in die noch brennenden Schmelzöfen geworfen werden. Sie versengen alles. Sie läutern auch euch. Für einige Augenblicke war es wieder ganz still um die drei Freunde herum. Erschrocken schauten sie einander an. Asaja schüttelte nur langsam den Kopf. Das konnten sie nicht tun. Sie dienten dem König mit ganzer Kraft, aber das hier ging zu weit. Niemanden außer Gott, den Schöpfer der Welt, konnten und wollten sie anbeten. Das war nicht richtig. In Michaels Kopf flogen die Gedanken. Gott hatte ihnen bisher immer geholfen. Bei allem war er ihnen nahe gewesen und hatte sie geführt. Auf der langen Reise von Israel nach Babylon, in den drei Ausbildungsjahren und seit sie in ihre Verwaltungsämter eingesetzt worden waren. Gott war ihnen immer treu gewesen. Jetzt mussten sie Gott treu sein. Er seufzte schwer und schluckte. Der Hals des jungen Israeliten war trocken. Aber dieses Mal war es nicht die Hitze. Das Signal ertönte über die Ebene. Wie eine Welle, die auf den Strand klatscht, fielen die versammelten Männer auf die Knie, bis sie mit dem Gesicht die Erde berührten. Die drei Freunde wagten keine Bewegung. Wie kleine Bäume ragten sie über die anderen hinweg. Da! Jemand flüsterte dem König etwas ins Ohr und deutete auf sie. Nebukadnezar hatte bisher nur wohlwollend über die Menge geschaut, Jetzt sah er aber, dass nicht alle knieten. Er wurde wütend. Ausgerechnet drei seiner besten Verwalter. Wie konnten sie es wagen, ihn so zu verhöhnen? Michael sah, wie der König mit den Händen gestikulierte und einige Männer losschickte, um sie zu holen. Hanania, Michael und Asaya folgten der Forderung des Königs, der ziemlich wütend aussah, als sie sich vor ihm aufstellten wie Schüler, die gerade etwas angestellt hatten. »Schadrach, Meshach, Abednego«, die laute Stimme des Königs war nicht zu überhören, als er die drei Freunde bei ihrem babylonischen Namen nannte. »Ist es wahr, was mir diese Männer hier sagen? Ihr zollt mir keinen Respekt und betet mein Standbild nicht an? Ich gebe euch eine weitere Chance. Wenn das Signal zu hören ist, dann dürft ihr beweisen, dass ihr mir treu ergeben seid. Wenn nicht«, Werdet ihr in den Ofen geworfen, wie ich es gesagt habe. Welcher Gott will euch da herausretten? Michael schaute den König fest an. Dann sagte er, wir brauchen keine zweite Chance. Wir werden uns nicht verteidigen. Wenn unser Gott uns vor dem Ofen retten will, dann rettet er uns. Und wenn nicht, dann sage ich dir trotzdem, wir werden niemals deinen Göttern dienen oder dein goldenes Standbild anbeten. Der König platzte fast vor Wut. Sein Gesicht wurde ganz rot und er schrie den Schmelzern zu, der Ofen sollte noch siebenmal heißer gemacht werden. Dann schickte er seine stärksten Soldaten, um die drei Freunde zu fesseln. Michael betete im Stillen. Er wehrte sich nicht, als er gepackt wurde. Eingeschnürt wie ein Bündel Zweige mit allem, was er anhatte, wurden seine Freunde und er von den Soldaten weggetragen. Direkt auf die Flammen zu. Das Feuer tanzte aus dem Ofen heraus. Das war kein lauschiges Lagerfeuer, an dem man sich abends gemütlich zusammensetzte und Geschichten der Karawanen hörte. Gierig stießen die Flammen nach draußen. Laut wie das Fauchen eines Löwen zischten die gelben Feuerzungen in die Luft. Die Soldaten in ihren bronzenen Brustpanzern wurden langsamer, je näher sie an das Feuer kamen. Kein Mensch sollte sich hier aufhalten. Das war allen klar. Michael bemerkte den Schwung, den der Soldat holte, um ihn in den Ofen zu werfen. Dann konnte er den blauen Himmel nicht mehr sehen. Vor dem Ofen brach der Soldat in seiner Rüstung zusammen. Neben ihm lagen die anderen Soldaten, die Hanania und Asaya ins Feuer geworfen hatten. Die Soldaten hatten es nicht überlebt. Der Wutausbruch des Königs hatte sich gelegt. Um ihn herum atmeten alle erleichtert auf. Keiner von ihnen wollte auch im Ofen landen. Aber was war das? Der König, der in sicherer Entfernung zu dem Ofen gestanden hatte, starrte erschrocken hinein. Daraus lodete immer noch das Feuer. Dann drehte er das Gesicht langsam zu seinen Ratgebern. Wir haben drei Männer für ihren Ungehorsam bestraft. Es war eine Aussage, aber man hörte doch den leichten Zweifel in seiner Stimme. Gewiss, mein König, war die einstimmige Antwort. Sie alle hatten es gesehen. In diesem Ofen gehen aber vier Männer herum, dazu frei und unverletzt. Und der vierte strahlt wie ein Sohn der Götter. Was ist das? Die Geduld des Königs wurde auf die Probe gestellt, denn der Ofen war noch einige Zeit viel zu heiß, um sich ihm nähern zu können, ohne sein Leben aufs Spiel zu setzen. Der König aber wagte sich Schritt für Schritt näher heran. Die auf der Ebene versammelten Staatsmänner beobachteten das alles mit großem Erstaunen. Sie hatten enormen Respekt vor dem König, vielleicht sogar Angst. Er war mächtig und unberechenbar. Plötzlich hörten sie, wie er durch die Öffnung des Ofens hineinrief. Schadrach, Meshach, Abednego, ihr Diener des Höchsten aller Götter, kommt heraus aus dem Ofen! Ihr seid begnadigt! Michael und seine Freunde hörten die Worte des Königs durch das Knistern des Feuers um sie herum und taten, wie er ihnen befohlen hatte. Vorsichtig kletterte einer nach dem anderen aus dem Schmelzofen heraus, zurück unter die Hitze der Sonne und den blauen Himmel, der sie freundlich begrüßte. Das Feuer hatte ihnen nichts angetan. Gott hatte sie beschützt. Sie waren am Leben. Michael konnte es selbst kaum fassen. Er war einfach nur unglaublich dankbar. Kaum waren sie an der Luft, Wurden sie von allen Seiten umringt. Alle wollten sie sehen und sogar anfassen. Man untersuchte sie. Aber nichts. Michael sah irritiert auf einen Mann, der an ihm schnupperte. Die drei Freunde rochen noch nicht einmal nach Feuer oder gar Rauch. Auch keines ihrer Haare war auch nur ein bisschen angesenkt worden. Der König baute sich über allen auf einem Podest auf und rief über seine ganze Zuhörerschaft hinweg, Der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, der einen Beschützer gesandt und seine Diener gerettet hat, soll gelobt und gepriesen werden. Sie haben ihm so sehr vertraut, dass sie ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben und keinen anderen anbeten wollten, außer nur ihm. Ich befehle, dass vom heutigen Tag an jeder in meinem Reich, egal woher er stammt, welche Sprache er spricht oder welchem Volk er angehört, jeder der sich über diesen Gott lustig macht, Sprüche oder etwas Verachtendes über ihn sagt, mit dem Tod bestraft werden soll. Und alles, was ihm gehört, soll zerstört werden, denn es gibt keinen Gott, der so retten kann. Was für eine Geschichte! Vielleicht kennst du sie schon aus der Kinderbibel oder dem Kindergottesdienst. Die drei Freunde haben danach übrigens noch viel wichtigere Aufgaben in der Provinz Babel bekommen. Michael und seine beiden Freunde haben Gott gehorcht, obwohl sie echt Schlimmes zu befürchten hatten. Zum Glück müssen wir heute hier keine Angst haben, dass man uns in einen Feuerofen schmeißen will, wenn wir uns aus irgendetwas heraushalten. Aber es gibt bestimmt oft genug Momente, in denen wir wählen müssen, ob wir tun, was Gott sagt, oder ob wir mit allen anderen mitmachen, um nicht aufzufallen. Ich wünsche dir, dass Gott dir Mut und Kraft gibt, zu tun, was er sich vorstellt. Und jetzt bist du dran. Hast du dein Schreibzeug noch da? Und eine Bibel? Die darfst du jetzt aufschlagen, um die Geschichte darin zu finden, die du gerade gehört hast. Hier sind drei Tipps für dich zur Hilfe. Das Buch, in dem diese Geschichte aufgeschrieben steht, befindet sich im Alten Testament, also im ersten Teil der Bibel. Zweitens, der Name des Buches ist auch heute noch ein gebräuchlicher Jungenname. Vielleicht heißt sogar jemand aus deiner Familie oder deiner Klasse so. Drittens, die Geschichte steht im dritten Kapitel des gesuchten Buches. Los geht's mit der Suche. Aber sei vorsichtig, dass du dabei keine Seiten rausweist. Hast du das Buch und das Kapitel gefunden, wo die Geschichte von Michael und seinen Freunden aufgeschrieben ist? Dann schreib uns doch mal deine Antwort. Schick einfach einen Brief, oder eine Postkarte an das Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51 Bergneustadt. Oder schreib uns über das Kontaktformular, was du herausgefunden hast. Du darfst uns auch gerne schreiben, wenn du Fragen hast oder ganz dringend was loswerden möchtest. Wir freuen uns auf deine Nachrichten. Jetzt ist es aber auch Zeit. Ich sage Tschüss. Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.